0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah Wa la hawla wa la illa billahi alaih mazim Yang saya hormati Dr. Jai Haji Hayu Prabowo Amfasubiyanto ya? <laughs> dan kawan-kawan di Siaga Bumi para peserta jamaah Zumiah semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur dan berbahagia dapat menyertai acara ini. Dan apalagi diselenggarakan oleh Siaga Bumi yang ikut saya dirikan dan melibatkan para aktivis dari berbagai kalangan yang memiliki kepedulian bersama untuk pemuliaan lingkungan hidup. Nah memang persoalan lingkungan hidup saya kira sudah lama sekali disadari oleh umat manusia. Terutama adanya kerusakan demi kerusakan yang terjadi di muka bumi ini yaitu kerusakan lingkungan hidup. Maka isu lingkungan hidup dan barang mengut ini berkembang di seluruh dunia dan merupakan isu global terutama terakhir juga disadari ada momok peradaban berupa climate change and global warming, perubahan iklim dan pemanasan global maka ya di tingkat global eh, berkembang ya organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang berikan perhatian pada persoalan ini. Termasuk Sekjen PBB mendirikan United Nations Sustainable Solution Network yang mengamati dan mengendalikan pelaksanaan SDGs Sustainable Development Goals yang salah satu aspek pentingnya adalah penanggulangan Pemanasan global dan perubahan iklim tadi itu dan kalangan agama walaupun sejak awal sudah memberikan perhatian terhadap isu ini dan muncul deklarasi deklarasi dari kalangan umat beragama untuk adanya pemuliaan atau penanggulangan krisis. lingkungan hidup ini, krisis ekologi ini tak terkecuali dari kalangan Islam saya bersama Dr. Fahrudin pernah hadir di Istanbul pada sebuah konferensi yang dihadiri oleh lembaga-lembaga pemerhati lingkungan hidup di kelangan umat Islam dan akhirnya melahirkan sebuah deklarasi Istanbul tentang climate solution, tentang solusi terhadap persoalan atau isu dari perubahan iklim dan pemenasan global. Dan juga agama-agama lain mengeluarkan deklarasi serupa. Maka pada 2015 atau 2014 diadakan pertemuan puncak tokoh-tokoh agama dunia World Religious Leaders Summit on Environment and Climate Change and Global Warming di New York. Pertemuan para pemuka seluruh agama yang diselenggarakan oleh lembaga PBB tadi di bawah naungan Sekjen PBB Profesor Jeffrey Seek dan mengajak Religion for Peace. Dan lahirlah ya keputusan-keputusan yang perlu dilakukan oleh agama-agama dalam rangka menanggulangi masalah ini. Dan ini berkembang lagi ketika ya Vatikan ikut dilibatkan, maka diselenggarakanlah di Vatikan sekitar 2015. Ya. Maaf tahun-tahun ini saya lupa semua. Betulan saya ikut serta. Ya. Ya, terutama dari apa, pihak Vatikan melibatkan Point Typical Academy of Science Lembaga Ilmu Pengetahuan Vatikan Pertemuan sehari itu melibatkan tokoh agama kebetulan menjadi salah seorang pembicara mewakili Islam kemudian sesi kedua khusus untuk para ilmuwan atau saintis sesi-sesi sesi ketiga oleh para apa namanya penentu kebijakan ya, policy makers dan akhirnya di vatikan itu dikeluarkanlah sebuah deklarasi ya, tentang pentingnya agama-agama berperan dalam rangka penanggulangan krisis ini gitu. itu yang saya menggelinding, bergelinding, menggelinding menjadi isu ya dan Jadilah perhatian dunia sekarang, terutama ketika agama mulai terlibat. Sekiranya Pak Hayu dan kawan-kawan, ya, perkembangan di tingkat global itulah yang ikut mendorong dan menginspirasi kita untuk mendirikan Siaga Bufi dulu itu. Dengan memanfaatkan IRC, Interreligious Council Indonesia, yang terdiri dari 8 unsur, MUI, KWI, PGI, Parisada Hindu Dharma, Burma Budi Matakin, kemudian dua Ormas Islam Besar, NU dan Muhammadiyah, yang masing-masing memiliki lembaga lingkungan hidup. Itulah siaga bumi yang dipimpin oleh Dr. Hayu Prabowo, yang juga menjadi ketua lembaga pemulihan lingkungan hidup Atrius Ulama Indonesia. Saya sengaja mengungkapkan ini untuk sedikit memberikan perspektif uh, historis realitas yang terjadi di dunia. Nah, maka sekarang ya dunia juga menggeliat dan berlanjut pada prakarsa-prakarsa lain, ya. termasuk prakarsa lintas agama untuk perlindungan hutan, Interfaith Rainforest Initiative yang ya, bermula dari deklarasi di Oslo di Nobel Peace Center, kantor atau pusat dari Nobel Perdamaian itu, kala para tokoh agama ikut mendeklarasikan perlindungan hutan. Dan saya waktu itu diundang untuk mewakili Islam menjadi pembicara. Ya. Dan IRI inilah, Interfaith Rainforest Initiative inilah yang kemudian... Ya. didukung oleh lembaga-lembaga lain, termasuk United Nations Environmental Program, Green Faith, Religion for Peace, yang kemudian didukung oleh Norway Environmental Foundation, yang kemudian menggerakkan di dunia, termasuk dengan siaga bumi, termasuk kawan-kawan dari AMAN, untuk menggerakkan perlindungan hutan dari Indonesia, yang kita deklarasikan dulu itu. Interview Rainforest Initiative Indonesia ya, yang Pak Hayu dan kawan-kawan berada di dalamnya nah saudara-saudara semua ya, persoalan lingkungan hidup ya, atau kerusakan lingkungan hidup ini menjadi perhatian kita semua ya, termasuk kalangan agamawan yang melihatnya pertama dari perspektif Islam bahwa kerusakan lingkungan hidup itu atau kerusakan ekologis yang kita hadapi ecological collapse, ecological crisis sejatinya adalah krisis moral. Krisis moral karena imoralitas manusia kemudian terjadilah kerusakan demi kerusakan itu. Dan ini bisa kita angkat dari ayat Al-Qur'an ya. Zahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Li yudhiquhum amilu la'allakum yarja'kun Telah nyata kerusakan di bumi, di laut akibat perbuatan manusia Maka Allah datangkan pada mereka sedikit saja, sebagian saja Dari akibat perbuatan mereka itu sendiri agar mereka kembali Sekira pandemi yang terjadi dan melanda dunia sekarang ini Tidak terlepas dari kerusakan ekologis itu terutama yang sudah mengubah ya kehidupan ya, flora fauna dan makhluk-makhluk Allah dari muka bumi ini ya saya kira tidak terlepas dari hal demikian ya maka ya Islam uh, mengajukan solusi dan ajaran-ajaran Islam sangat banyak sekali berbicara tentang hal ini gitu. kalau tadi yang saya nyatakan itu dalam bentuk kerusakan Bahkan kerusakan itu bersifat akumulatif. Ekumulatif global damages. Kerusakan-kerusakan dunia bersifat akumulatif. Nah, kalau dilihat dari perspektif Islam, kadang malam ini kita ngaji ya. Saya baru tahu kalau ini pengajian. Saya mohon maaf enggak pakai peci ya. Sudah diwakili oleh Pak Hayu Peci-nya. <laughs> uh, maka Islam dan juga sering saya... ditatuhkan dalam fora internasional itu. Sejatinya adalah agama lingkungan hidup. Religion of environment, religion of nature. Dinotobiah. Islam kurang disebut-sebut sebagai dinotobiah. Agama alam semesta, agama lingkungan hidup. Padahal ada sekitar 750 ayat Al-Qur'an dari 666, 666 ayat itu yang berbicara tentang alam semesta, tentang nature, tentang penciptaannya dan tentang pemeliharaannya, pemuliaannya, alam dan lingkungan, gitu. termasuk dikaitkan dengan tanggung jawab manusia untuk pelestarian, perlindungan dan pemuliaan. Gitu. itu nanti mungkin secara bumi perlu mengumpulkan ayat-ayat itu diisyaratkan sekitar 750 ya tentu dalam konteks yang lebih luas dan bentuk-bentuk derivatif dari sekedar berbicara tentang tentang lingkungan itu dan ayat-ayat ini ya, sangat erat kaitannya dengan penciptaan keseimbangan dengan pemeliharaan al-mizal Yang dalam Al-Quran itu tegas sekali, keras sekali, atau kuat sekali Pembicara tentang keseimbangan alam semesta Maka pada tingkat kosmologi Islam, ya sebenarnya juga banyak agama-agama lain Sangat menekankan adanya keseimbangan Terutama antara manusia dengan sang pencipta ya, Yaitu manusia dengan Tuhan Termasuk juga manusia dengan alam semesta dan manusia dengan sesama manusia. Jadi, trilogi eksistensi itu. Dan prinsip Tauhid yang menjadi dasar dari ajaran Islam juga mengandung pengertian unity of creation, kesatuan dari penciptaan. Dan ini bisa dilihat, ya, bahwa Allah sebagai sang pencipta Al-Khaliq, kemudian manusia dan alam semesta ini sebagai al-makhluk, Ciptaan Allah, the Creator and the created, the Creator and the creature, manusia dan alam, itu memiliki dua watak utama. Yang pertama di dalam ciptaan itu, al makhluk itu, baik alam maupun manusia untuk dibedakan dua jenis ciptaan ini, itu memiliki dimensi rohani. Atau mungkin dimensi ilahi, divine dimension Karena baik manusia maupun alam semesta Itu berasal dari Allah, Sang Pencipta yang divine ya, Yang maha zat, yang maha suci, yang rabbi dan ilahi Maka dalam diri manusia itu ada dimensi ilahi Atau mungkin dimensi rabbani, divine dimension dan itu jelas ya, terhadap manusia ada manusia kemudian setelah sempurna kejadian fisik dihembuskan pada padanya dari rohnya tsumma sawwa'ahu kemudian setelah Allah menciptakan menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya wa fihi min ruhihi kemudian Allah hembuskan padanya dari rohnya Maka potensi-potensi insan ini memiliki dimensi suci, fitrah kemanusiaan berdimensi suci. Tapi fitrah kemanusiaan berdimensi potensi, ada kekuatan-kekuatan. Ini yang pertama ya, ada, ada apa? divine dimension, dimensi ilahi dalam ciptaan. Dalam manusia dan juga dalam alam semesta. Maka Islam memandang alam semesta. Baik tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu punya jiwa. Kita saja tidak pernah melihatnya sebagai makhluk ciptaan yang berjiwa. Tumbuh-tumbuhan berjiwa, hewan berjiwa. Seperti juga manusia. Ada dalam surat Al-Quran itu ya. Jika berbicara tentang binatang melata <tuh> di bumi dan juga burung-burung di langit ya. Kalau tidak salah, istilah al nya Apa namanya? Illa umamun amsalukum Ada di sebuah surat, ayat surat Al-An'am Illa umamun amsalukum Jadi binatang-binatang itu disitu hanya digambarkan dua ya Binatang-binatang melata, termasuk di bumi Dan itu di dekat tumbuh-tumbuhan Dan burung-burung di langit itu Illa umamun amsalukum Ada analogi dengan manusia, paling tidak sebagai makhluk ciptaan yang juga berjiwa. Maka oleh karena itu, prinsip ajaran Islam, penciptaan dalam Islam yang kedua itu, ada analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos. Ini istilah filsafat sesungguhnya. The analogy between makrokosmos and microcosm. Alam semesta dengan manusia ini ada analoginya. Maka dalam uh, filsafat Islam, ya, manusia itu al-insanus-sogir. Manusia kecil, alam itu adalah al-insanul-kabir. Adalah manusia besar. Dan oleh karena itu, alam disebut sebagai al-alam al-kabir. Alam, al alam semesta yang besar, manusia disebut al-alamus-sogir. Itulah makroposmos dan mikrokosmos. Mungkin tidak ke sana ya, itu nanti agak sedikit dalam karena perspektif filosofis. Tapi yang ingin saya maksudkan adalah alam semesta atau bia itu mempunyai roh, mempunyai jiwa, soul seperti manusia itu sendiri. Maka hubungan antara manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan lingkungan hidup, hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan. Hmm. Fly
2: hundreds of ships as you fight, explore, and trade across a vast universe. EVE Online is your unique space adventure set in the universe of New Eden, where you can play free and choose your own path from countless options. Fly more than 350 ships in over 7,000 star systems. Experience space exploration, immense PvE combat. manufacturing in a thriving player economy and gainings greatest pvp battles all this in an ever-expanding player-driven sandbox Subhanallah subhanallah Masya Allah, kita saksikan bersama madu menjadi mujizat sebagai obat bagi hambanya yang meyakininya
0: nya ya
2: kerujumin butunih ashraun Saya menjalani cuci darah 64 kali. Saya beriar kepada Allah, saya minum madu Acekro. Alhamdulillah. Dinjal saya normal kembali dan tidak cuci darah lagi. Badan samping, saya bisa beraktivitas kembali. Banyak yang mengatakan saya akan
0: sulit punya keturunan. Tapi setelah mencoba ikhtiar dengan madu Azji super,
2: Alhamdulillah head saya lancar. Dan bahkan setelah saya berkeluarga, sudah lama kemudian saya hamil. Sekarang sudah 7 bulan. <tuk>
1: Benarnya hendaklah berbicara dalam konteks sama-sama makhluk ciptaan Allah yang berjiwa. Disinilah sinilah Pak Hayu, mengapa MUI menggunakan istilah pemuliaan lingkungan hidup. Tidak sekedar pelestarian. Konsep conservation, konsep pelestarian itu masih memiliki konotasi manusia sebagai subjek dan alam semesta sebagai objek. yang perlu dilestarikan. Tapi ketika kita tarik ke konsep pemuliaan, maka baik manusia termasuk alam itu adalah subjek, atau paling tidak sama-sama bagai subjek di dalam masing-masing kediriannya itu. Jadi maka itu harus saling menghargai, saling menghormati. Dan ini nanti kalau diturunkan sampai ketika. seseorang manusia beriman muslim muslimah berada tengah hutan dia harus memuliakan pohon-pohon itu tidak sedikit ya, isyarat isyarat kita harus berbicara mungkin mungkin pohon-pohon tidak mengerti bahasa manusia paling tidak satu sikap yang menghargai yang memuliakan yang respect gitu. Nah dalam kaitan inilah ya maka Islam apa namanya eh menggunakan istilah-istilah bahasa Arab tentang nature dalam bahasa Inggris the nature alam itu dalam bentuk uh, tobiah alam semesta disebut dalam bahasa Alquran bahasa Arab itu at tobiah bagi yang belajar bahasa Arab kata tobiah pada apa wazan fa'il itu subjek bukan objek Kalau alam the nature is an object sebagai objek maka bahasa Arabnya bukan tobia ah, adalah maqbul Lagi-lagi bagi yang belajar bahasa Arab ada fa'il 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 fa ada maf'ul maf'ul itu objek maka kalau alam itu sebagai objek disebutnya sebagai maqbul yang diciptakan yang dia apa alam yang objek gitu Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bahasa Arab bahasa Alquran menyebutnya tobia, ah. dia adalah subjek, fa'il gitu. Mungkin kalau dalam bahasa Latin kalau nggak salah natura naturata, ya itu objek alam semesta itu nature itu is an object. Tapi karena pakai tobia ah, maka mungkin dalam bahasa Latin ya saya nggak bisa bahasa Latin natura naturata. Dia sebaik bukan natura-naturata, natura-naturatang, ya. Saya pernah membaca istilah itu, gitu. sinilah lahir konsep, apa namanya, pemulihan tadi itu, ya. Nah, krisis ekologi sebagai krisis moral berpangkal pada persepsi manusia tentang alam semesta dan lingkungan hidup itu sebagai objek. Maka yang terjadi adalah alam bisa dieksploitasi. alam bisa di apa dilakukan langkah-langkah untuk ya termasuk penghabisan, termasuk untuk ya penebangan pohon dan lain-lain sebagainya yang tidak ada dimensi sus sustainability keberlanjutan kalau ada etika tentang keberlangsungan sustainability maka manusia akan memelihara atau memuliakan alam semesta itu Nah, saudara-saudara semua ya banyak sekali mungkin karena waktu yang singkat saya ingin apa namanya ingin ringkaskan maka Islam selain memandang alam semesta sebagai yang berjiwa dan oleh karena itu berdimensi suci jadi ada istilahnya apa the nature is sacred. mungkin kita nggak pernah menyadari dan dia berjiwa punya soul maka nature itu alam semesta itu adalah secret dan oleh karena itulah perwujudan lingkungan hidup dimasuk konsep dari atobia ke konsep albiah dalam bahasa Arab lingkungan hidup atau lingkungan environment itu disebut albiah yaitu suatu habitat berbeda dengan nature. Dia sudah merupakan suatu habitat, suatu iklim, suatu lingkungan di mana kita berada bersama dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Nah, konsep al-bi'ah itu ya lebih luas dari sekedar environment, surrounding. Tapi mengandung konotasi al-bi'ah dalam bahasa Arab itu sebagai suatu lingkungan, suatu ya, habitat tadi, yang di dalamnya hidup tumbuh berkembang makhluk-makhluk ciptaan Allah yang segianya di dalam keseimbangan dan di dalam kedamaian gitu. Jadi lingkungan hidup itu tidak bisa kita pahami hanya semata-mata lingkungan hidup manusia atau yang dihuni oleh manusia, tapi juga dihuni oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain gitu. Jadi environmental, environment atau environment atau albiah itu adalah sesuatu yang lebih luas. Maka di situ, ya, harus ada perilaku etis untuk menegakkan keseimbangan dengan perlu saling memuliakan, saling menghargai, masing-masing punya fungsinya, ya. Termasuk jika manusia memerlukan memakan hewan, hewan-hewan tertentu yang dihalalkan, harus diperlakukan dengan pemuliaan. Maka menyembelihnya harus secara beradab, ya. dan dengan nama Allah, Sang Pencipta. Dan hewan itu menyediakan diri untuk disembeli dan dimakan oleh manusia, bukan dengan kekerasan. Termasuk juga memetik ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Gitu. Saya pernah melihat film ya, Filosofi Kopi. Mungkin kawan-kawan ada yang melihat film itu. Ya, ringkasnya ada seseorang yang ingin jual kopi, punya kopi shop, dan kemudian bisa laku. gitu. Ternyata setelah dia cari, karena enggak laku-laku, dia cari sekedar. Sampai ke Lumajang sana, ternyata ada kearifan lokal dari seorang tua peladang kopi. Rupanya kalau mau kopi itu enak, tanamlah dengan cinta. Siramilah dengan cinta. Dan ketika berbuah, atau apa ingin kita petik, petiklah dengan cinta. Petiklah yang sudah ranum yang sudah matang, gitu. Bukan yang masih hijau, masih mentah, karena dia juga masih punya hak hidup gitu. Olahlah dan lain sebagainya sampai pada penyajian dengan cinta. Itu adalah etika pemuliaan. Gitu. Ternyata kopinya enak, Bapak Hayu. Dan karena dia enak, kopinya laku. Gitu. Luar biasa ada kesimbangan nih ya. Kemudian saling take and give. Ini ya menurut hemat saya, walaupun itu film ya, tapi mengangkat sebuah sebuah filosofi yang sangat baik sekali gitu. Nah, saudara-saudara semua, oleh karena itulah ya, kerusakan lingkungan hidup, ecological crisis, collapse adalah akibat moral. Maka jalan keluarnya adalah harus selama manusia menegakkan moralitas dalam menghadapi lingkungan hidup, dalam menghadapi alam semesta. Ya. dan saya kira Covid-19 yang datangkan oleh Allah sebagai musibah dan tadi ada ayat menjelaskan mengisyahkan juga ini mengandung arti kerusakan dan itulah akibat perbuatan manusia maka Islam dalam menghadapi musibah yang sesungguhnya berdimensi ujian dan cobaan al-bala bahasa Arabnya ayat Al-Qur'an walana bunna kum bisyai'in minal dan seterusnya itu Kami akan datangkan ujian dan cobaan. Jadi musibah yang berdampak buruk terhadap manusia, seperti pandemi dan lain sebagainya, ini mengandung dimensi ujian dan cobaan. Maka kata Allah dalam ayat itu, ya kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena ini hanya sekedar ujian dan cobaan, sikapilah dengan optimisme, bukan dengan pesimisme. Tapi optimisme itu dengan sabar, tapi tidak cukup dengan sabar. Wabashir sawwbiri, Tapi orang sabar itu adalah yang ketika ditimpa musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami, kami ciptaan Allah Berasal dari Allah dan akan kembali ke hadiratnya Jadi kembali mengorientasikan diri kepada Tuhan, sang pencipta Itu yang disebut eh, mungkin karena sistem dunia yang rusak ini Yang berpangkal pada humanisme sekuler Terlalu berkutat pada kesadaran manusia sebagai penguasa kehidupan, antroposentrisme. Manusia ini terlalu sombong, mengakui, menyadari dirinya sebagai pusat kehidupan, antroposentrisme. Lahirlah berbagai bentuk kebebasan, ekonomi, politik. Dan menurut ayat tadi itu, kalau ada musibah seperti ini, itu interupsi dari Allah, kerabakan keseimbangan. dengan kembali kepadanya kembali kepadanya innalillahi wa inna ilahi roji'un maka lakukanlah muhasabah, ini poin terakhir Pak Ayu lakukanlah muhasabah muhasabah mawas diri, evaluasi diri itu tidak hanya ke belakang back to the past tidak hanya ke belakang kita perlu bermuhasabah dengan melihat ke belakang tentang apa-apa yang telah kita lakukan selama ini, mungkin karena jauh dari nilai-nilai ketuhanan tadi. Sistem dunia yang sangat antroposentristik, yang kemudian buka jalan bagi kebebasan, hanya humanisme sekuler kemanusiaan yang sekularistik, sekulum itu mengakui bahwa hidup itu hanya kini dan di sini, kini, now, and here, tidak ada nanti dan di sana. tidak ada dimensi eskatologis kalau agama khususnya Islam sangat kuat al imanu billah beriman pada Allah wal iman beliau mil akhir beriman pada hari akan datang ada kehidupan setelah mati gitu. berbeda dengan sekularisme tadi itu nah namun muhasabah yang perlu kita lakukan tidak hanya ke belakang tapi ke depan back to the future judul sebuah filmnya Back to the future, kembali ke masa depan. Dalam arti apa? Kita merancang masa depan yang lebih baik. Pesan Al-Quran, Wal tamzur nafsumma qaddamat li'ulat. Adakah diri menyiapkan tentang kehidupannya besok? Inilah the new normal menurut Islam. Yaitu berdasarkan muhasabah tentang apa-apa yang kita lakukan selama ini kebelakang Dan dengan mengulangi kesalahan, kehilapan, kerusakan-kerusakan. Jadi bukan menjadi normal kembali kepada masa sebelum Covid, mall dibuka, bandara dibuka, sekolah, tempat ibadah dibuka, tapi harus kemudian melahirkan sesuatu hasil muhasabah, cara yang lebih baik ya. Ini yang menurut bahasa Al-Qur'an ya, hayatan thayyibah. Wal hayatan thayyibah. Kami wahyukan, kami beritahukan kepada mereka, ilhamkan pada mereka tentang kehidupan yang baik. Hayatong Toibah. Ini Pak Hayu dan kawan-kawan, hayatong Toibah termasuk di dalam memuliakan lingkungan hidup. Termasuk di dalam memperlakukan lingkungan hidup. Alhamdulillah kata ahli lingkungan, saya belum lihat keluar karena nggak keluar rumah selama tiga bulan ini langit Jakarta katanya bersih sekali. Mungkin juga dunia ada kesimbangan yang tengah terjadi kesimbangan alam semesta. Tapi kalau the new normalnya kembali kepada perilaku sebelum covid, ya kerusakan lagi itu. Itu namanya kita tidak muhasabah. Maka saya ingin akhiri, ya, Islam sangat kuat sekali uh, menyarankan, menganjurkan kepada pemeluk untuk memelihara, memuliakan kehidupan hidup ini. Oleh karena itu, ya, apa yang dilakukan oleh siaga bumi bersama elemen-elemen lain, termasuk untuk, ya masih istilahnya pelestarian hutan. Mereka ya. mau kita usulkan pemulihan hutan itu. Tapi jangan kemudian muncul mispersepsi, ya, pemulihan hutan nanti menyembah pohon-pohon gitu. Tentu tidak menyembah kepada pencipta pohon-pohon itu. Tapi kita meyakini pohon-pohon itu yang ada di tengah hutan sana itu makhluk ciptaan Allah. Yang ada rohnya sendiri dan oleh karena itu harus kita muliakan. Boleh kita pakai sekedar untuk kebutuhan hidup, bukan kemudian eksploitasi yang akhirnya menimbulkan, menimbulkan kerusakan gitu. Dan inilah kira momen bagi kita, umat manusia ya, untuk mengatasi kerusakan ini, kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa ya. Data-data peta yang bisa kita lihat, ya, yang telah menimbulkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi ini, ini momentumnya dengan COVID-19 ini agar kita kembali menyadari yaitu Kita berbuat Dengan nama Allah Maka Doa yang dianjurkan selama ini merasakan doa Nabi Muhammad SAW Yang populer singkat itu Singkat dan populer itu Bismillahi Dengan nama Allah La yadurru Ma'asmihi Tidak akan ada bahaya Saya merendung apa artinya Ma'asmihi kok diulang sekali lagi ya Bismillahi dengan nama Allah La yadurru Tidak ada bahaya Nanti ada syai'un sedikit pun ya. Fil ardi walafis sama Di bumi dan di langit ya. kembali Ma'asmihi Bersama namanya Saya sampai sekarang Mencoba untuk mendalami arti Ma'asmihi Bersama namanya Kalau tadi sudah kan Bismillahi dengan namanya Dengan menyebut namanya, dengan meyakini namanya Tapi ditekan lagi, ma'a ismihi Bersama namanya, tiada lain Dengan melakukan ajaran-ajarannya Dengan menunaikan apa nilai-nilai Ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh Allah La turu Tidak akan ada satu bahaya pun Syai'un sedikit pun Satupun bahaya di dunia Di bumi dan di langit Tapi, ingat di ujung doa itu, wahu wassami Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui Artinya apa? Kita ini yang disaksikan nih, dan didengar apakah kita berdoa dan apakah kita kemudian melakukan makna doa tadi itu. Saya kira demikian, Pak Hayu, sebagai pengantar, saya tidak tahu apakah ini yang diinginkan, dimaksudkan dengan pengajian, apa nanti namanya ini, pengajian lingkungan hidup haji, in,
0: in,
1: ya, haji lingkungan uh, kita, ya. Mananya, kita kembangkan dalam diskusi selanjutnya terima kasih, ya, ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: terima kasih Prof atas peneranya, menarik sekali menaik. sangat dalam sekali Islam ya, Prof. Nah, ini Prof, um, Prof Din kan juga aktif nih di interface ya, lintas agama dan siaga Bumi sendiri sebetulnya adalah lintas agama untuk lingkungan hidup, anaknya daripada <coughs> IRC ya, sebenarnya lintas agama dan proses pengalaman nih baik itu di nasional, sebagai mantan putusan presiden untuk masalah-masalah uh, lintas agama keagamaan, kemudian juga sebagai inisiator daripada IRC, Interreligious Council dan di dunia juga sangat terkenal Pading anggota ARETI, Regul Fortis, kemudian sebagai <tuh> Presiden Moderator dari Asian Conference on Religious Corpus. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang kok lingkungan hidup ini yang menarik kok bisa bersatu begitu? Apakah konsepnya seperti apa? Dulu Siaga Bumi didirikan juga seperti apa? Mungkin Pak D yang lebih tahu nih. Kenapa lingkungan hidup tuh penting bagi untuk agama-agama uh, ini? Dasarnya apa? Apakah bisa menyatukan gitu?
1: Amit, uh, Terakhir ini, ya, ada kesadaran di kalangan tokoh-tokoh berbagai agama ya, tingkat global, tingkat uh, nasional dan lokal, ya, tentang pentingnya dialog, ya, bahkan sudah meningkat kerjasama dialog and cooperation, ya, antara pemeluk berbagai agama, gitu, terutama untuk mengatasi per permasalahan dunia, Jadi kesadaran pertama ini agar agama menjadi problem solver menyelesaikan masalah-masalah peradaban. Yang kedua, ya, ternyata disadari bahwa dari berbagai agama itu ada perbedaan, terutama pada apa konsep ketuhanan. Itu menyangkut keyakinan. Tapi di luar itu terdapat persamaan-persamaan yang banyak. Terutama menyangkut manusia dan kemanusiaan. Maka, interfaith dialog, dialog-dialog antaragama itu adalah untuk tidak mengganggu-gugat perbedaan keyakinan keagamaan, lakum dinu kumwaliyah din dalam Islam, tapi jangan pula perbedaan kita pada keyakinan itu menghalangi untuk uh, menemukan, mempertemukan persamaan-persamaan tentang manusia nah ini yang dirasakan dan inilah kemudian ketika dikaitkan dengan isu lingkungan hidup ya, tidak ada perbedaan hanya istilah-istilah yang berbeda dari ayat-ayat kitab suci masing-masingnya masing dan tentu sebagai muslim kita mencoba untuk mengangkat dari Islam dari hadis ya, yang terserah saya rasakan sangat-sangat banyak sekali Islam berbicara itu itu kalau hadis yang apa Jika datang kiamat, tapi seseorang di antara kamu sedang memegang biji kurma, maka dia laki atau perempuan tanamlah. Parah kiamat sudah datang, gitu, atau sudah bermulai. Ini kalau dipahami hadis ini itu luar biasa. Artinya untuk ya tadi memuliakan ikhwan hidup menanam pohon, walaupun mungkin ya kiamat sudah datang, gitu. Apalagi jika belum terjadi kiamat, gitu. Jadi kalau ditanya ya, seperti tadi itu ya pertama karena ada ada nah, apa perasaan senasib sepenanggungan akibat kerusakan global yang terjadi akibat ulah manusia terjadi kerusakan ekologis sama-sama merasakannya maka muncul kesadaran mari bersama-sama untuk untuk apa namanya untuk menanggulanginya nah, inilah interfaith dialog yang sekarang luar biasa ya luar biasa apa namanya kesamaan ya, tidak menggugat mengganggu gugat soal perbedaan keyakinan tadi itu nah itu pula lah yang menginspirasi kita di Indonesia walaupun berbeda agama tapi kita masih bisa bekerja sama gitu. dan pada hal-hal yang seperti ini ya lingkungan hidup pelestarian hutan itu biasanya nggak ada masalah itu Tapi kalau sudah bicara politik, mulai muncul masalah lagi gitu. <laughs> Maka ya kita bekerjasamalah dalam hal-hal yang kita bisa bekerja sama. Ya siaga bumi, saya berharap ya, karena itu kolaborasi lintas agama sama-sama ya. Walaupun programnya iku rumah ibadat, yang satu iku masjid, yang satu iku gereja, yang satu iku pihara, apa kelenteng atau iku pural, gitu. nggak nah, apa-apa. Nah, idealnya Pak Hayu ketika Iko gereja yang Muslim ikut, oh, ya. ketika Iko pura yang Kristen ikut, Iko Masjid yang lain ikut, gitu. Agar panas gitu. sekarang kan masing-masing-masing ya untuk ya. menghijaukan, melestarikan rumah ibadat masing-masing gitu. Tapi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit ya, ya. kita akan mengarah -arah ke arah oh, ya. uh, Terima
0: kasih, Prof Mungkin ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang sudah masuk. Ini pakai chat, bukan ngomong ini langsung. Iya, pakai, pakai, ya, pakai chat. Jadi yang pertama ini dari Pak Sanjaya. Jadi selain negeri kita ini pernah kaya sumber daya hutan, kita juga negeri kepulauan yang kaya sumber daya kelautan. Hutan kita terlalu rusak, jangan lagi laut kita rusak juga. Nah, kemudian indah jika di daerah pesisir ada masjid, pesantren yang memberikan contoh menjaga lewek, lingkungan laut dan sebagainya. Hmm. Nah, ini mungkin lingkungan, tadi itu eko ekogereja, begitu ya. Mungkin ada? Jira pemulihan
1: lingkungan hidup yang perlu kita lakukan itu, jangan terbatas di bumi, juga di laut. Hmm. Karena kerusakannya seperti Al-Quran, itu di bumi dan di laut. Zuhar al-Fasa, Filberry di darat, walberry di laut, dan kalau melihat data-data tentang kerusakan biota laut kita luar biasa. Dan ada yang mengatakan ya, sumber daya laut kita itu sudah habis bukan karena illegal fishing ya, atau karena illegal fishing itu sampai kepada apa ya apa istilah itu sampai ke fishnya sudah habis gitu. <laughs> Illegal, ada istilahnya itu yeah. <laughs> Finishing Karena sudah finish semua Dan sudah biota laut kita rusak ya. Termasuk ya saya pernah tahu dulu ya Waktu saya jadi dirjen tenaga kerja Termasuk uh, tenaga kerja asing ya Itu ada di Maluku Tenggara Di Tual itu berapa dulu ya 150 tenaga kerja asing Yang bekerja di kapal-kapal pencuri ikan ya Di antara Bali dan Lombok, kayak Selat Lombok, itu juga ada kapal-kapal asing yang mengambil ikan tuna. Bukan hanya ikan tuna, ya, sampai ke biang-biangnya. Apa? Biang-biangnya. Sehingga tidak ada lagi ya. Okay. Jadi Indonesia ini, kalau mendorong kawan-kawan yang burek di bidang itu, kebesaranya luar biasa ya. Sampai kepada habis gitu. Habis apa namanya? apa uh, namanya? sumber daya ikan kita. Dan ini adalah kerusakan yang tidak pernah dilihat. Maka, organisasi dan gerakan lingkungan hidup ini jangan terlalu berfokus ke bumi, ke darat. Ke darat, ya? Ya, melalui juga ke laut, gitu. Dan ada kawan-kawan yang bergerak gitu. Tapi namanya kok siaga bumi, ya? siaga bumi, ya? Bumi, bumi termasuk ke laut, ya? <laughs> tapi bumi itu kan termasuk laut, kan? Iya, betul. Ya, tapi kan siaga bumi singkatannya. Ya. Kepanjangan panjangan Indonesia berlimpah. Ya. Selamat, Selamat bumi. ya bumi itu ya, kan ya, ada laut selain ada hutan-hutan gitu. Jadi nggak salah ya. juga istilahnya. Mungkin perlu kesana, <laughs> sebab kalau ya laut kita yang kaya raya, yang katanya luar biasa ya, kalau dilola dan dengan sebaik-baiknya. Tapi ya sekarang ini kan terjadi pencurian ikan. Ya. Dan banyak saya kalau diundang makan oleh kawan-kawan di Jepang sana, di Korea sana, dikasih itu sashimi. Eh, ini dari ikan Indonesia ini. Ada berseloro, jangan-jangan dicuri. kampal Ini mana ada di tempat mereka itu. salmon, tuna, segala macam itu. Itu banyak diambil dari Indonesia. Nggak tahu kalau sekarang sudah habis dan pindah. Karena pindah ke Laut Cina Selatan, ke Malaysia, ke Vietnam, nanti nelayan Madura tertangkap di sana. Dia bisa beralasan. Ini kan ikan dari Madura <laughs> yang larikan Kesana. ke sini katanya. Saya kira uh, perlu diperluas eh, perhatian kita juga ke laut itu. Ya.
0: Setuju, Prof. Saya sendiri sebenarnya diver, Prof. Diver, saya juga suka diver. kemudian saya juga free dive free dive itu kan pengamal pengam, kan pengamal itu sunahnya kita olahraga itu adalah memanah berenang dan berkuda nah kalau berkuda kan mahal tuh. <laughs> jadi bagaimana caranya berenang dan memanah itu jadi seperti suku bajau itu berenang nyelam sambil manah <laughs> prof mana, mana ikan tapi itu dulunya <laughs> terima kasih prof pencaranya jadi memang saya sendiri suka laut dan kemarin kita juga ada diving untuk bersin laut prof sama teman Terus ada pertanyaan lagi Prof dari Ini, Pak, ini di banyak saya ikut ya Oh iya Prof ini oh. ya. Cuma
1: ya, semuanya menutup diri ya Hanya nama saja gak ada wajahnya Iya Prof
0: supaya ini Prof lebih fokus Prof. Oh lebih fokus Bukan lebih fokus
2: Jangan-jangan <laughs> ya, ya. lebih hemat
0: Iya <laughs> <saat. laughs> Prof uh, Pertanyaan kedua Prof ini uh, Mengenai Ini izin bertanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Din dan Prof. Ayu. Bagaimana sebagai umat bisa tidak kita dorong konsep pemuliaan ini dalam mengelola alam sekitar kita, kita menjadi undang-undang positif di negeri ini dari konsep pengajuan perjuangan dan sampai ke implementasi sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon bicaranya, Prof.
1: Ya, saya kira itu yang harus kita perjuangkan. Saya pribadi sudah pernah juga mengusulkan, ya. Ada sebuah undang-undang, saya tidak tahu apa ada, tapi harus dilihat lagi, ya. Yang bisa menjamin dan menjadi landasan hukum kita bagi kerjasama dan kebersamaan. Saya kira ini harus dalam kebersamaan, dalam kolaborasi. Karena pemerintah tidak bisa sendiri, tapi elemen masyarakat juga tidak bisa sendiri, harus bersama-sama baik lintas agama maupun antara masyarakat dengan pemerintah termasuk wakil-wakil rakyat Jadi kalau tidak ada landasan hukum, ya ini kan seringnya kita tidak masuk ke bisa masuk ke apa ya untuk menjerat pelaku pengrusakan itu, khususnya hutan itu. Kemarin kan kita berusaha segera ada undang-undang tentang pelestarian hutan, ya. Nah, untuk menjadi apa ya pendukung bagi gerakan kita untuk uh, apa namanya rainforest protection itu untuk perlindungan hutan itu. Nah, hmm. ini harus kita komunikasikan dengan kawan-kawan di DPR sana ya. Untuk bisa ada dan sudah pernah ada dan atau sudah ada undang-undang itu. Tapi kan pamannya hmm. saya mendengar mengetahui ada peraturan-peraturan daerah yang memungkinkan untuk bebas rakyat penduduk daerah itu untuk membakar hutan tapi maksimum 2 hektar katanya nah itu yang sering katanya digunakan oleh korporat-korporat ya, dengan membagi saya kira ya Pak Hayu nah, pendekatan hukum ini satu hal perlu kita lakukan maka ini perlu advokasi dan terutama komunikasi dengan kawan-kawan di partai-partai politik di DPR sana namun yang kedua ya kita semua yang siaga bumi, aman dan lembangan banggani kehidupan hidup ini saya kira perlu melakukan edukasi, advokasi pada masyarakat terutama dengan menemukan kearifan lokal. Saya pernah mensurvei sedikit dan saya angkat ya, di dialog Ramadan saya di TVRI beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ya, tentang kearifan lokal ya, mutiara hikmah nusantara. Dan ternyata banyak sekali yang yang relevan dengan pemulihan uh, lingkungan hidup termasuk hutan. Ya. Ada yang menarik, Waduh Padahal ini suku tetangga saya ya, suku Bojo Bima itu, di Pulau Sumbawa. Saya suku Samawa, Sumbawanya, atele ngaha mio ngaho, aduh saya lupa sekali. Mohon maaf kalau ada kawan-kawan Bojo di sini. Hanya tiga kata ngaha ngoho. Ngaha itu makan, ngoho itu merusak hutan. Ditaruh ada kata-tengahnya itu tanpa, gitu. Makanlah tanpa merusak hutan, gitu. Dan bagus, itu Dan saya kira daerah-daerah lain punya karifah lokal, gitu. Jadi pendekatannya harus simultan. Satu, ya, kita melakukan uh, edukasi, ya, termasuk advokasi. Termasuk juga kita usahakan ada landasan hukum. supaya pemerintah punya apa punya hak punya kewenangan untuk menegakkan hukum ya. Asalkan hukum itu ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Saya kira kawan-kawan di sini banyak ahli hukum ya, bisa membantu untuk merumuskan. Ya. Dan perlu buatlah naskah akademik dulu. Nanti kita usulkan ke DPR ya, kan. bisa jadi usul inisiatif atau juga bersama pemerintah. Saya kira Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita, Ibu Dokter Siti Dubai itu sangat responsif terhadap ide-ide kita ya. Baik, ini.
0: Ya, ada pertanyaan selanjutnya ada dua ini mirip Prof dari Bu Mutia dan Bu Neng Isnain mengenai uh, ini spektrum. Jadi mengenai, <coughs> jadi spektrum perbedaan antara uh, apolitris dan biosentris, ini nggak seimbang. Jadi sebaiknya manusia introspektif dengan terjadinya pandemi. Adakah anjuran untuk menuntun kita dalam era normal baru ini? Ini normal, agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, karena kita simbang itu, bagaimana kita mencapai keseimbangan dari...
1: Iya, ya, dalam ayat Al-Quran itu, di surat Ar-Rahman, Allah sangat tegas menyatakan bahwa telah diciptakan keseimbangan pada alam semesta ini ya. wa wad'a al-mizan al telah letakkan al-mizan keseimbangan wala fil mizan jangan melampaui batas merusak keseimbangan tatgho taghyan togut, itu sikap ekstrem maka jangan ekstrem di dalam dengan merusak keseimbangan Jangankan begitu. Walau tuh sirul tuh sirul miza, jangan kamu kurangi keseimbangan itu juga. Nah, oleh karena itu ya, apa yang ter, terjadi dalam bentuk kerusakan ini sesungguhnya adalah kita berandil menciptakan ketak seimbangan. Terjadilah uh, disequilibrium. Dan ketika terjadi ketak seimbangan, bukan hanya bumi yang goncang goyang, tapi berbagai kerusakan. boleh jadi ya menimbulkan pandeminya. Saya bukan ahlinya, tapi saya pernah dengar penjelasan tidak mustahil ada pandemi. Kalau manusia umpamanya kata dia, karena kelelawar itu diciptakan oleh Allah dengan tugas tertentu dan tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Makhluk semua diciptakan dengan maksud dan tujuannya. Nah, ketika manusia tidak bisa menangkap tujuan itu, ya, maka sembarangan, semena-mena, tidak mau konsumsi yang halal atau hibah, sebagaimana yang dipesankan untuk muslim ya, oleh Alquran itu ya, maka jangan makan darah, jangan makan bangkai. Ya, ya. Nanti dalam hadis juga ada binatang-binatang tertentu, termasuk kemarin ada yang menjelaskan pada saya, kalau lawi punya fungsi untuk mengumpulkan virus-virus. mengumpulkan bakteri-bakteri, katanya. aalam itu ahlinya. Kita hanya bertanya pada alat dikri ya. Itu bukan bidang saya, itu bidangnya Pak Hayu, itu. Ya, dari ketiga ya. B. Itu kelakuan, ketika manusia memakan itu, berarti semua bakteri yang dikumpulkan itu bermigrasi ke dalam diri manusia. Maka terjadilah persebaran virus, konteks bron dari manusia ke manusia. Tidak lewat binatang seperti flu burung, swine flu, flu babi, avian flu, flu burung atau seperti apa, MERS, SARS, tapi sudah dari manusia. Tapi jangan lupa manusia e, bisa menularkan seperti itu mungkin karena dia juga ada kontak dengan dengan hewan. Bahkan kemarin ahli itu menyatakan yang saya juga karena bukan bidang saya ya itu bisa terjadi mutasi lewat bangsa kucing, kan? Ya. saya agak kaget ya karena saya penyayang kucing <laughs> di rumah ini ada kucing tidur bersama kami ya. uh, tapi kucing yang ya bersih dimandiin setiap setiap minggu makannya juga ada makanan yang apa ya, dia nggak bisa makan sembarangan dia ya. nggak mau makan makanan sembarangan gitu. tapi katanya boleh jadi akan mengalami mutasi perkembangan lewat uh, hewan yang bangsa kucing ya kucing harimau dan sejenisnya gitu. Jadi kembali ke persoalan ini, eh, pertanyaan tadi itu, nanti ya. kesimbangan itu adalah manusia berperilaku apa ya wasatiyah, ya, walaupun tidak tepat benar moderat ya. dalam berkonsumsi dan di dalam ya apa namanya memilih makanan-makanan yang halal lentoi banten itu, yang di Jepang sekarang kalau halal halal food menurut mereka itu artinya healthy food. saya 2015 ya, menjadi keynote speaker pada Japan Halal Summit di Tokyo. dihadiri oleh 400 wakil dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin memperoleh sertifikat halal. dan mereka sudah banyak. terus sore hari datang seorang Pengusaha soba, makanan Jepang itu yang terkenal di Ginza, daerah paling elit di Tokyo, di sebuah mal besar gitu. Dibawa oleh President of Japanese Muslim Association, datang ke hotel saya, mau minta sertifikat halal, diketahui saya dari MOI. MUI kan yang mengeluarkan sertifikat halal. Anda Muslim bukan, kenapa punya halal? Halal itu healthy. Nah, jadi ya persepsi mereka halal itu healthy. H itu sama dengan H, H halal, H, H, juga healthy. Nah, datang profesor dari Waseda University ke Jakarta, ingin bertemu saya, kita makanlah di PI, Plaza Indonesia. Dia minta tolong cari halal restoran. Gitu. Ini orang Jepang, bukan Muslim. Sini semua insya Allah dagingnya halal. Nah, halal, 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 halal food itu ternyata, Bukan makanan yang berlemak. Jadi selain ya dagingnya halal, daging sapi, dan dia senang yang disembeli dengan apa, disembeli secara alamiah. Gitu. Tapi juga dikelola secara healthy, tidak banyak kolesterolnya. Gitu. Coba lihat orang luar itu punya. Ini dalam rangka menegakkan keseimbangan semua. Kalau manusia over consumption dalam mengkonsumsi yang ada di alam semesta ini pasti akan mengganggu kerusakan. Gitu. saya kira kesimbangan paling dari paling kecil itu bisa kita lakukan. ini sudah muncul beberapa wajah nih tadi pak. nah ayo.
0: iya <tutun> 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 ya. <tutun> di prof. enggak kerasin udah sejam prof kita bicara. cuma nih pertanyaan terakhir prof. yang lain mungkin nanti pertanyaan kita simpan kita nanti bisa uh, diskusikan. pertanyaan terakhir ini menarik juga nih karena banyak fatwa kita terkait dengan pertanyaan ini prof. ini dari pak Gofar dari walhi. Prof. Din, kalau berdasarkan catatan kasus Karutlah 2019 kemarin, ada sekitar 60-an perusahaan HTI sawit yang terkait dengan terjadinya Karutlah di beberapa provinsi. Bagaimana sikap agama-agama terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi ini? Saya berpendapat itu termasuk dosa besar. Sebuah
1: tindak pengerusakan yang membawa akibat buruk bagi orang lain. Tidak hanya bagi diri sendiri, termasuk bagi orang lain. Itu yang dalam pandangan agama yang dosa besar, ya. walaupun dosa besar, Al-Kabair, segala macam itu ada yang disebut. Ya. Tapi kalau mendatangkan kemudaratan besar, ya, luar biasa kan kemudaratannya, tidak hanya ekonomis, juga ekologis. Ya. Maka dari pandangan agama yang saya ketahui, ya, itu bisa dimasukkan dalam sebuah pelanggaran, pelanggaran etik besarlah. Ya. Nah, itu urusan agama, urusan seseorang dengan Tuhannya, ya. Tapi kalau itu ada terjerat eh, hukum positif, itu tugas negara. Dan lagi-lagi negara kita tuntut untuk konsisten, konsekuen, dan secara berkeadilan, gitu. Tapi saya juga baca, ya, perjuangan kawan-kawan walhi ketika, apa namanya, ada unggatan terhadap pengurusakan itu, termasuk oleh negara, ya, oleh pemerintah. Tapi bisa dikalahkan, ya. Nah ini kalau sampai dikalahkan apalagi karena ada inter intervensi ya, materi, intervensi uang itu masuk dalam capital violence adalah kekerasan pemodal. Banyak yang tidak melihat that capital violence sebagai kekerasan. Sering kita menganggap kekerasan itu yang bersifat fisikal oleh individu, oleh kelompok, ya, itu sebagai keras kekerasan. sekarang bertebaran kekerasan verbal. Biasa ya, saja kekerasan verbal antar kita yang saling hujat, noja dan saling apa namanya? menebar jarang kebencian, fitnah, ghiba. Tapi ada juga kekerasan pemodal capital violence yang kemudian melakukan intervensi apalagi kalau semuanya bisa beli dengan uang ya, termasuk hukum. Nah apalagi ya, jika itu juga melibatkan negara yang kemudian berbuat kerusakan yang tidak menegakkan keadilan dan keseimbangan, itu namanya state violence. Sering terjadi capital violence berskongkol dengan state violence menghadapi rakyat warga negara, melakukan kerusakan, maka sempurna lah kerusakan itu. Ini yang dalam paradigma etik keagamaan, sebenarnya agama manapun masuk dalam kategori apa uh, sin tadi itu, ya, dalam kategori dosa tadi itu karena sesuatu yang membawa dampak buruk bagi diri sendiri nanti sifat keji ya uh, alfahsha ya ada juga almungkar itu perbuatan negatif yang berdampak buruk bagi orang lain jadi pembakaran hutan yang terjadi dari tahun ke tahun ya, saya kira uh, ini adalah sebuah apa namanya kalau bahasa kawan-kawan hukum kan apa namanya credit crimes against the people kriminalitas terhadap rakyat apa namanya extraordinary crime jadi kejahatan luar biasa tapi kalau bahasa agama ya sebuah pelanggaran etik yang berat sekali tapi kalau agama itu nanti urusan dengan Tuhan itu ya. kalau tidak di akhirat, ya di dunia kalau tidak di dunia, di akhirat ya. Ya, terima
0: kasih. jadi memang ada dua fatwa terkait ini kita keluarkan fatwa mengenai karutlah dan fatwa mengenai satwa langgan, ya. ha, jadi ya. ada dua fatwa khusus tuh di Provinsi Riau nah salah satu yang ini terkait juga pertanyaan Bu Yasi sebetulnya di Provinsi Riau itu ada Ustadz Abdul Somad yang paling suportif, free dia untuk memberikan support apa ini nah. mungkin prof bisa itu menolong juga bagaimana salut sangat bisa
2: masalah.
0: bisa, bisa mengaji karena mengaji lingkungan ini jarang dibahas padahal yang bahas yang lain lain padahal lingkungan satu penting ya MUI dewan pimpinan MUI
1: eksekutif saya di dewan pertimbangan konsultatif saya mengetahui dewan pimpinan atau mereka menyebut pimp har pimpinan harian eksekutif MUI itu Lewat komisi fatwa sudah banyak mengeluarkan fatwa ya Pak Hayo ya. Iya betul. Mungkin saya minta ke Pak Hayo, tolong karena <laughs> saya. Terus karena ada permintaan dari luar negeri. Oh iya, saya Saat sudah translate juga. Okay. Dan itu dokter Pak Krudin atau lewat ya. mana pernah menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan sudah dicetak, kalau kita bawa ke forum internasional itu sangat diminati. Iya ya, betul. Jadi para ulama Indonesia sudah... cukup memberikan menunjukkan tanggung jawab mengeluarkan fatwa, apalagi
0: itu apa saja pak Ayu fatwa yang saudara? Fatwa sarungan kemerdekaan perlengkapan satwa langka uh, pertama ramah lingkungan kemudian uh, sampah pengelola sampah air dan sanitasi kemudian satu lagi itu ah, pengawetan formalin segala macam gitu ya. Iya ya, ah, formalin itu. Ah. Oh terus ini benda berguna jangan kok soda untuk air dan sanitasi karena air sangat penting sekarang ini air sudah sulit gitu. apalagi Covid ini makanya fatwa ini akan berfungsi sekali. Jadi itu kan perspektif hukum Islam
1: berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis yang sangat banyak berbicara tentang isu-isu itu dan juga apa ya kaidah usul fikih Maka saya termasuk Pak yang mengusulkan di forum para mufti ya. bicara dengan para ulama di dunia itu boleh nggak makro syidos syariah kita tambah kita ya? oh, yeah. nah, makro syidos syariah itu kan lima ya hibsun yeah. din memelihara agama yeah. hibsunak menjaga diri hibsunam menjaga harta hibsunakli akal pikiran nasal keturunan yeah. nah, yeah.
0: ya yeah. <laughs>
1: ah, menjaga lingkungan hidup menjaga lingkungan hidup. Nah, Al-Bia dalam bahasa Arab ini sebuah konsep yang luas. Saya mendengar ketika saya ikuti sebuah konferensi di Amman ya, oleh namanya apa, Institut Royal Royal Institute for Islamic Thought ya, oleh Raja Abdullah Jordan itu, nah, muatamarnya konferensinya tentang Al-Bia fil Islam, Itu lingkungan hidup Boleh. dalam Islam. Gitu. Yeah. Orang man uh, islamic perspektif ada yang menarik bicara seorang mufti ahli bahasa arab itu ada apa ya uh, sinonim arti ya sinonim sinonim arti hmm. ya? bahasa arabnya tasyukuk maknawi oh, yeah. uh -huh. persaudaraan arti dari kata-kata bahasa arab tasyukuk itu apa? persaudaraan maknawi secara makna ya. Antara umpamanya ya berbeda ucapan tapi boleh jadi punya hubungan atau relasi makna albi'a ah dan alba'ah. baah oh. Nah, alba'ah bagi yang belajar hukum Islam ada hadis itu. Rasul bersabda ya, "Ma'syaral ma syabab wahai para pemuda, manistato aminku bil ba'ah." Barang siapa di antara kamu yang sudah mempunyai memiliki alba'ah wa maka kawinlah nikahlah, gitu. Apa arti al di ah disitu kemampuan berkawin sudah pandang ada kematangan seksual dan lain sebagainya itu al-ba'ah gitu. nah, menurut pengertian umumnya nah menurut ahli bahasa Arab ini tadi ini ada kaitan dengan albiah dengan lingkungan hidup al ah dengan al-biah bersaudara makna maka dalam uh, hadits Manis tato amin kubul ba'a, barang siapa yang sudah memiliki al kawinlah, itu harus dipahami dengan albi'ah, Yaitu, barang siapa yang telah mampu untuk menciptakan lingkungan hidup perkawinan, hidup berkeluarga, kawinlah. Jadi bukan hanya kematangan seksual, tapi juga kematangan finansial, kematangan ekonomis, kematangan intelektual, tapi juga kematangan dalam sudut kemampuan untuk menciptakan lingkungan hidup perkawinan. Lingkungan hidup perkawinan itu adalah menciptakan sakinah, mawadah, dan rahmah, nah. fahayu yeah. di sebaliknya kita tarik ya ajaran tentang pernikahan tadi wujudkan sakinah yeah. mawadah, dan rahmah dalam rangka menciptakan keseimbangan alam. Bisa nggak umat manusia dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan menciptakan sakinah keluarga ini. Atas dasar mawadah dan rahma. Saya kira nanti kalau akad nikah itu tidak hanya itu, maka kalau mau hadiah akad nikah souvenir itu ada yang gemblai ya membawa pulang membawa pulang <tik> di pohon, pohon <atau> untuk yeah. Cuma itu mahal ongkos ya, bagi kita nggak mampu untuk menciptakan itu. Saya senang sekali ya, saya chat saya kira langsung tadi berdialog dengan kawan-kawan semua. Ini perhatian kita semua dan marilah di Indonesia ini kita bersama-sama ya, lintas kelompok, lintas organisasi, lintas profesi termasuk lintas agama kita bersama-sama untuk menciptakan lingkungan hidup Indonesia. yang penuh dengan sakinah atas dasar mawadah, mawahma.
0: Terima kasih Pak Ayu. Ya, terima kasih Prof. Atas pencerahannya nih. Ya. Terima kasih. Uh, <coughs> jadi sangat mencerahkan sekali. Uh, apa namanya uh, dari Profesor ini. memang saya sangat mengagumi Prof. <laughs> dari keseharian. Jadi semula ini bisa sharing kepada teman-teman atas apa yang uh, Prof, pengalaman. nah untuk oh, uh, ya. saya lewat seperti Didi yang lain juga dengar ada Mas Wahidin, gimana IRI
1: Rainforest Initiative sejauh mana gerakannya? Oh dari
0: saya? Oh ya Prof, uh, jadi memang oleh Mas Wahidin nanti itu? Oh, oh ya, Pak Parudi, mohon Parudi, nah, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pak Dr. Hayu, teman-teman semua Terima kasih saya diberikan Kesempatan untuk berbicara Sekiranya yang lebih Paham mengenai R.I. R.I. Terbit Rainforest Initiative, Pak Hayu Karena beliau caretaker <laughs> Terakhir kami melakukan wawancara Terhadap beberapa kandidat Untuk Executive Director Saya
1: maaf sekali Itu bulan puasa saya sibuk sekali Gak bisa ya. ikut
2: Tapi mungkin Karena COVID ini juga Ini namanya eksekusinya Di New York Dengan Charles Dan kawan-kawan di UN Dan kondisi memang Belum memungkinkan Uh, beberapa grant juga depending, uh, saya tahu kami juga mendapatkan grant tapi uh, kemudian depending karena kondisi tidak memungkinkan untuk New normal sudah bisa uh, berjalan lagi. Saya kira ya, politikus tahu juga dengan teman-teman bahwa EIRA e itu interfaith dan uh, di situ juga ada aman. aman itu aliansi masyarakat adat negara dan, dan aman uh, bersama-sama kita dengan uh, berbagai kawan-kawan tahu dari lama lain dan uh, Indonesia sangat dinamis nah, dalam hal ini dan kita bisa untuk melestarikan alam Indonesia itu saja tidak dari hanya dari kita-kita kita mengimbau juga keluarga, andai tolan dan teman kita melihat krisis lingkungan sudah sangat masif, kemarin kami mengadakan review prof tentang uh, 5 tahun setelah deklarasi Islam untuk perubahan iklim salah satu kesimpulan yang kami dapat apa setelah itu Kita lihat ada perubahan. Seperti ini saja, tahun-tahun sebelumnya kan belum ada, belum ada siaga bumi. Saya umumkan ke, karena Profesor Azizan, Abdul Gunhalid, dan Prof. Aziz Demir juga sudah melakukan sharing. Dan kita, 2019, kemarin di bulan Oktober itu, di Rabat Maroko, itu ada dokumen yang diadopsi, teknokratik dokumen sebenarnya, Uh, untuk bagaimana mengaktifkan aspek agama lalu uh, budaya Ini untuk mencapai sustainable development goal dan uh, lingkungan hidup Jadi itu diadopsi oleh 57 negara dan negara-negara OIC Saya ikut terlibat di dalam concepting the draft uh, Untuk membuat konsultensi uh, paper-nya Dan... sudah tahun ini diumumkan uh, uh, Islamic uh, apa Islamic Green City itu di Kazakhstan uh, kotanya namanya um, anu saya lupa di Kaja Ipukota Kazakhstan ibu uh, kota Kazakhstan Nur Sultan Nur Sultan Dia bagus sekali city itu karena negara negara baru pecahan Rusia tapi di dengan baik Dan uh, low karbon, jadi ada beberapa negara kandidat dan mendapatkan penghargaan untuk islami kreatifis. Karena uh, banyak hal yang yang, yang kita bisa uh, eskalasi uh, mengenai uh, aktivitas uh, green masjid di Indonesia juga bisa menjadi teladan. Mudah-mudahan terus masif. Saya sudah bermimpi bertahun-tahun dengan Pak Ayu tuh. Dari mulai awal kami gimana Pak Hayo? Mulai <laughs> saja sih, <Yeah. laughs> mulai saja. Alhamdulillah ini banyak sekali gerakannya. Ya 2000, 2004, 2000, berapa Pak Hayo? 2012, 2013 dari
0: yeah. ya. E ya. ya.
2: Yeah. jadi kita deklarasikan 2015 di Azikra, uh, kemudian ada model model. Okay, teruslah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan uh, akses akses bersama pemerintah bersama masyarakat. Terima kasih Pak
0: Din Sempatnya okay. Pak Yuyu. Terima kasih Pak Ruhi. Jadi Pak Din kami laporkan juga Pak Adin, Jadi selain dengan IRI itu di, dengan UNEP New York, Insya Allah kita juga membuka jaringan lagi dengan UNEP juga. Cuma untuk Face for Earth. Jadi Insya Allah ini uh, minggu depan pembicaranya dari dari partner UNEP, nah, Kamran. Bisa tolong di ini posternya uh, Mas Adit? kamra. Ah, ah kamera ya. Pak
2: ah,
0: ya, jadi bahu, bahu trust, ya. Beliau adalah partnernya bareat, Dr. Riyad. Nah, Dr. Riyad yeah. itu Charlesnya Irri. Iya. Yeah. <laughs> nah, Dr. Riyad jadi insyaallah minggu depan pasrem mana Bahasanya bahasa
2: nah, Inggris
0: ya. Iya, bahasa Inggris. Ini for earth. <laughs> Kalau tadi jadi password harga mentuh bumi nah. ini adalah Di launch ini di Nairobi ini sekitar dua tahun yang lalu, gitu ya. Dan saya dan Parudi juga ikut launchingnya, begitu. Dan Insyaallah beliau akan bicara. Nah, ini adalah satu jalur lagi untuk membangun uh, hubungan internasional kita. Jadi dari dari Indonesia ke internasional, itu melalui melalui dua, dua jalur ke UNEP, gitu. nah Ini uh, itu yang dapat kami laporkan, Pak Ding. Uh, Terima kasih atas waktunya, dan sudah agak telat, mohon maaf nih, <lacht> lewat 15 menit, Pak Din. Terima kasih, semoga Pak Din diberi kesehatan, diberi kekuatan, begitu, menghadapi segala tantangan yang ada di depan, gitu,
1: Pak Din. Sekaligus, saya numpang promosi dan undangan, karena disebut-sebut tadi Ustadz Abdul Somad Ustadz mas. beliau besok akan berbicara pada pengajian virtual, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Yang saya pimpin, saya menjadi moderator Di UAS pada hari Ahad jam 4 sore Lewat Zoom juga Mungkin nanti saya nggak punya flyernya Mengangkat tema dengan kebersama dengan ukuah Mengisi The New Normal Era secara bermaruah Saya kira nyinggung-nyinggung nanti ini soal lingkungan hidup ini Oh iya, saya sudah daftar. Ada ID-nya Pak? Iya.
2: Kalau saya
0: aja. Juga. Pengajian ranting Muhammadiyah
2: Iya.
0: Nanti Jadi, saya bisa share, saya bisa share. Ya. Saya Terima kasih Pak Hayul ya terima kasih, terima kasih uh, para hadirin yang dirahmati Allah. Semoga nanti minggu depan dan selanjutnya kita akan lakukan tiap minggu, begitu? Ini pengajian lingkungan ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung terus begitu ya. Nah ini mohon dukungan dan doanya. Demikian, kita tutup dengan Alhamdulillah. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
2: 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course.